0: A. Tarık Çelenk yazdı, başlık, muhalefet ve toplum değişim istiyor mu? Göründüğü kadarıyla 50’lerde başlayan bugünlere uzanan bağlı siyaset anlayışı, ülkeyi yolun sonuna getirmiş durumda. Kasabalardan kentlere uzanan tüm aktörlerin işin içinde olduğu dolaylı yağma artık önceki gibi toplumsal bir konsensüste üretememekte. Küçüklüğüm hep Kadıköy koşu yolunda geçti. Yalnız 60'lı yılların sonu ve 70'lerin başları koşu yolundan Kadıköy'e ulaşmak pek de kolay değildi. Ancak tartışmasız, haftada bir anne ve babam beni elimden tutarlar, Kadıköy'e sinemaya, 15 günde bir de tiyatroya götürürlerdi. Öyle ki bir gün Süreyya sinemasında Napolyon'un Waterloo Savaşı filminin afiş ve fotoğraflarına bakarken, yanımda yaşlı bir amca ve bayan belirivermişti. Annem birden kulağıma fısıldadı, bak yanındaki Bey Celal Bayar, hanım da kızı Nilüfer Hanım, dedi. Filmi de beraber seyretmiştik. Tabii artık 2020'li yıllarda Kadıköy Süreyya Sinemasına veya Orhan Alkan Tiyatrosu'na gidebilmenin bir özelliği veya anlamı popüler toplum için kalmamış gözükmekte. Kentler artık megapol görünümünde kasabalar yumağı haline dönüştü. Sağ siyasetçilerimiz 1945'ten itibaren yapılanan yaygın Almanya modeli yerine, köyden kente göçü teşvik ederek mega kasaba kentler kurdular. Onlar için lümpın yığınlar oy depoları olmalarının ötesinde dinamizmleriyle de rant modellerinin aktörleriydi. Göründüğü kadarıyla 50'lerde başlayan bugünlere uzanan bağlı siyaset anlayışı, ülkeyi yolun sonuna getirmiş durumda. Kasabalardan kentlere uzanan tüm aktörlerin işin içinde olduğu dolaylı yağma artık önceki gibi toplumsal bir konsensüste üretememekte. Tanzimattan bu yana bekamızı uzatabilen 200 yıllık reformlarımıza bir yenisinin eklemlenmesi elzem gözükmekte. Devlet-toplum ilişkilerine yeni bir nefes aldıracak reformların sorumluluğu, siyaset ve toplumun tercihlerinde saklı durmakta. Ancak ne yazık ki geçmişte elzem olan yeni ekonomik, siyasal ve toplumsal değişimler ve reformlarımız pek de kolay olamamakta. Bu reformlarda siyasi tarihimizdeki ciddi iç ve dış kırılmaların rolleri gözükmekte. İsmet İnönü'nün iktidarı devrederken, yapacak bir şey yoktu, toplum değişimi arzuluyordu ifadesi örneğindeki gibi, toplumsal rıza ise ancak bu şoklardan sonra değişimi talep edebilmişti. 93 Harbi Meşrutiyet, 1. Dünya Savaşı sonrası Cumhuriyet, Soğuk Savaş sonrası demokrasi, 12 Eylül ardından Özel reformları, 28 Şubat AK Parti ilişkileri bizlere bu durumu teyit etmekte. Geçen YouTube'da sadece 899 tık alabilen nitelikli bir TV programında benim gibi Profesör Doktor Ali Yaycıoğlu ve Profesör Doktor Murat Somer muhalefetin topluma cumhuriyetin ikinci Yüzyılına girerken bir değişim ve reformu vaz etmesi gerektiğini vurguluyorlardı. Muhalefetteki bir tavır beklentisinden ve tereddütten bahsediliyordu. Muhalefetin düşünsel bir hazırlığın olmadığı belirtiliyordu. İlaveten muhalefette bu kapasitenin olup olmamasından ziyade bunun niyetinin olup olmadığı da tartışmalı olduğu hatırlatılıyordu. Görüldüğü kadarıyla muhalefetteki genel tavır ise hele bir oyalalım sonra radikal reformları yapmaya yetkiyi almış oluruz tarzında. Her parti kendince siyasi konfor alanını riske etmek istememekte. Tabii seçmen de bu tereddüt ve güvensizliği hissedip mevcut statükonun yarattığı güvenlik algısına kendini hapsetmekte. İktidar sürekli günlük ve tarihsel travmalarla seçmeni tetiklemekte. Travmatize edilen kitleler sebep-sonuç ilişkisini kurmaktan uzaklaştırılmakta. Bu psikolojide tutulmaya çalışılan seçmen fikirlere ilgisiz kalmakta. Muhalefetteki tereddütü gören toplumda muhalefete karşı güven duygusunu azaltmakta. Burada belki muhalefet açısından, muhalefetin ne kadar değişime hazır olduğundan ziyade toplumun ne kadar bunu talep ettiğine veya hazır olduğuna bakmamız da gerekmekte. Bu durum akla merhum Demirel'in, Türkiye'yi yönetmek mümkün değildir ancak idare etmek mümkündür, sözünü getirmekte. Fakat bu, muhalefetin edilgen pozisyonda kalma ısrarını haklı çıkarmamakta. Ayrıca dışarıdan bakıldığında muhalefet, iktidarın onlar için çizdiği ama kendi için esnek bıraktığı haram çizgisini aşmamaya birkaç istisna dışında oldukça özen göstermekte. Belki de tüm bunlar seçmenin gözünde muhalefetin çaresizlik psikolojisi içine girdiğini resmetmekte, muhalefet kendi içinde uyumlu ve güven verici bir gelecek tasarımı çerçevesini vermek zorunda. Statiko'nun bir çıkar alanı ve alışkanlıklarını sürdürebilmek için ısrar ettiği tüm iç ve dış sorunların yükünü barındıran paradigmanın tartışılmaya açılması gerekmekte. Nokta. Buna inanmayan siyasiler de seçmeni inandıramamakta. Muhalefetin adeta ABD'nin kurucu babalarından Thomas Jefferson'un manifestosu gibi ikinci yüzyıl paradigma değişimi manifestosuna kararı ve ihtiyacı görünmekte. Ülkenin reformları yapabilmesi için geleceğe ilişkin bir güvenin muhalefetçe verilebilmesi gerekmektedir. Samimi bir helalleşme ve devlete karşı işlenen tüm siyasi suçları özelinde alan radikal genel bir af önerisinin muhalefetçe verilebilmesi bu güvenin kapısını açabilecektir. Belki de seçmen bu şekilde reform paradigmasını muhalefetten satın alabilecektir. Muhalefetin bir an önce çaresizlik psikolojisi izleniminden sıyrılması gerekmekte. Seçimin kazanılacağı ve yeni bir dönemin gelişinin kaçınılmaz olduğu psikolojisi yazıda ifade edilen gelecek vizyonuyla geçerli kılınmalı. Muhalefetin tek çıkış yolu bu gözükmekte.